0: 总编辑会精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事
1: 。各位亲子天下和翻转教的听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的总编辑会客室、呃。我是代班主持人，亲子天下媒体中心副总编辑苏代伦。啊、呃，今天呢要来跟大家聊一个其实有一点沉重，也蛮心痛的一个话题哦。呃，今年初呢，其实台湾的这个交通环境，它跃上了一个国际媒体，被这个 CNN 形容是人间炼狱。就引起轩然大波的讨论，而且其实我想，现在台湾每一个人啊，不管大人小孩，对这个呃形容或这个呃现象，其实都蛮心有戚戚焉。大家多多少少都有这样子的经验哦、啊，就是在道路上面行走，觉得很不友善、很危险这样子的一个呃害怕的情绪也好，甚至也很多人呃曾经真的发生过呃这个相关的交通伤害。那今年二月呢，有一个 YouTuber 叫 Chip， 他在这个脸书上面他就分享了一个照片，也是大家非常的就是震撼，他叫做“小朋友的肉体人行道”这张照片哦。这张照片里面其实就是在高雄啦某一个国小附近，他因为没有人行道嘛，那结果就发现，因为老师可能要带小朋友呃在路上行走，可能要回安庆班或者是要出门什么的，就发现大概五十个小学生跟老师，他们就是手上拉着一条绳子哦，那感觉是。像幼稚园里面在玩那个牵火车的游戏，但是他们真的是拉着一条绳子在这个路上走，然后这个就变成是一个叫做自制手提式人行道这样子的一个画面，然后在这跟车子啊，然后有一个区隔这样，然后这个照片一出来，哇，很多网友也是哗然，就是说。哇，这个交通行人地狱真的不是较假的，而且不只是有大人版，还有小孩版这样子。那小孩子其实呃，他的年龄啊、身高啊，还有他的生命其实都更脆弱，可是他面临的道路环境更是可怕。那今天我们就想要来跟大家来谈谈这个话题。我可以再补充一，个，我以前在做呃 daily 新闻的时候，我几乎每年都会看到一种儿童伤亡的新闻案件呢，就是怎么样，呢？就是有大人开车在家里面开车，然后要倒车停车入库的时候。没有看到后面，因为那个是一个死角，然后都会有一两岁、两三岁那么矮的小朋友，就是当场就被撞死或者碾死，真的是一年发生，然后隔一年可能又会发生，就是一而再、再而三都会有这种事情，我真的看了非常的难过跟非常的心痛，而且再加上我们现在其实近年来都是少子化问题非常的严重，那我们呃既然生的少，然后又不能够好好保护这些儿童安全。真的是非常呃，让人家难过的一件事情。那今天我们就要来好好聊这个话题。我们邀请到长期关注儿童安全议题的这个敬捐儿童安全文教基金会的执行长林月清林执行长。那我们先请林执行长来跟听众朋友打声招呼。呃，戴主任好，各位听众朋友大家好。嗯，谢谢林执行长林执行长在这个领域真的非常多年。刚刚跟他聊，他其实在这个从事儿童福利、儿童安全的领域已经三十多年了，然后在净捐也有长达二十八年。我记得我认识。执行长的时候，他就是执行长了<笑>。好，<笑>那第一个话题，我就想来问一下，就是说其实这个呃，台湾这个儿童的盗案问题哦，其实真的蛮严重。我记得去年我们有做那个儿童权利公约的国家报告，第二次的国家报告，然后有邀请国际专家来审查。其实国际专家也针对这个问题有提出蛮多的建议，他们也看到台湾这个数据真的是非常的不漂亮。所以首先想先呃，来请问执行长，可不可以跟我们分享一下？台湾这个在儿童道路安全的情况，危险的情况到底有多严重？然后一些呃儿童每年因为这个交通死伤的人数的这些统计的情况是怎么样？
0: 呃，这也是我们基金会为什么一直把交通放成是我们的重要的工作。当然也是因为晋军当初就是健康幼稚园火烧车发生事情后成立的一个基金会，那也就一直会去着力这一块。可是更主要的是，因为我们看到，呃，我们的交通伤亡为什么是位居这么高的位置上哈、哦，一直是下不来的。尤其孩子越生越少的时候，照理来讲应该要下降，对，人数下降了，可是比例没有下降哈、哦。所以我们去看近五年。我们的孩子生少三万，可是多死伤三千，这一来一回都不会是我们国家的福气。尤其我们都知道，未来这些孩子都是要为我们台湾撑起一片天的人。可是呢，他在他。成长过程当中，可能是死亡，可能是受伤。那在重症当中，也要需要家人来照顾，那又变成另外一个负担。那台湾为什么不能下降这样子的数据？我觉得有取决在两个东西，就是一个我们国人呢非常求效率，因为交通我们都在求效率、嗯，所以可能一个交通部长他可能会因为塞车而被骂。好，人家端午节最近要端午节要到了，哎，被骂。可是他不会因为伤亡而有什么被要求，或者是有有人可能会对他这个有意见。那另外一个就是方便。只要我方便就好啦。我觉得我孩子方便下车，我就知道在这边停啊。好，我方便呢，因为小孩子呢，可能是这样子，呃，我我要去买早餐，或者是我个人自己方便。所以，当我们今天要去改善学校周遭环境的时候，很常受到很大的抵挡，也就是因为这样子，我会少掉停车格位，那也是一样个人的方便。所以，我们在看到每一个个人的时候，就忘记掉公共利益。那这个公共利益可能是就是你我生存的空间，可是好像我们大家就是先把自己的利益放在前头。可这也有个比较特别的地方，就是我们过去一直在改善学校周遭环境的时候，往往呢支持我们的人不太出来讲话。可是呢，呃，对于自己利益妨碍的人，讲话讲得很大声，所以很常我们要铺设人行道的时候，往往误功而返。为什么？因为民众反对，里长就不敢动。所以我们很常要去社区沟通，有时候我们是因为学校孩子发生了伤亡，像有一次，呃，我们会去改善新北市的某个学校，是因为孩子在走路的时候他放学，结果老板呢把汤桶放下来，为什么？我们很常就是有这样子的一个状况、嗯，呃，骑楼呢外边煮面。冷气开给顾客使用，所以煮面要端面进去，再控一小段的那个，让民众可以走。可是问题是我端汤汤水水进去之后，地板就是会变成很滑了。对，那孩子一滑，然后一只手插到汤桶里边去。嗯整个还好，他是左手哈，不是他的优势手。但我就觉得这个道路怎么可以这样？骑楼对你私人用地，可是骑楼是一个例外，它还是作为道路来使用的时候啊。可是问题，骑楼就是我家的、啊，嗯，那我要方便，因为我要开店呐、
1: 啊，要做生意、啊，我要做生意
0: 啊，嗯、甚至早餐店把那个座位放到外边来啊，因为扩展整个店面可以做的那个幅度啊。可对孩子来讲，这是他上放学必经之路啊對。好，所以后来我们就去跟社区。居民沟通，跟骑楼沟通、嗯，然后开他们的理民大会，我们也进去开，就是无非是希望说，哎，理民大会的时候我们去参与，是去说服民众，嗯、店家一定是反弹。然后呢，讲话当然就很大声，因为他是一个既得利益者嘛、嗯。好，那可是我觉得有一次，那一次我就觉得很感动，是有个爸爸站起来，他说：“人家公益团体没有为了什么，只为了帮你们的孩子们争取一条路，那你们为什么这么反对？民众们都没有人出来讲话，嗯、就他开始讲之后，就有妈妈起来讲。”就是有一个人发生之后开始，然后最后真的让出来给我们的孩子们走、嗯。我觉得这是我们社会大众应该回来回应我们。嗯、今天如果我们要靠这些孩子撑起一片天的时候，请问一下，你给他什么道路，他都没有办法顺利转大人、长大成人的时候，那我们还期望他们能够为我们国家做什么样？效什么力？因为他根本就是来不及长大，所以，我们对道路环境这一块改善、嗯，那时候花了蛮多力气、嗯。这就是我们的常态，这就是我们的如常。好、嗯，每一个人如果不愿意放弃他自己的方便的时候，就很难
1: 。对，哇，这个其实真的听起来非常呃很感动。就是后面呃，其实有家长或者大人愿意起来呼吁这件事情。可是，一开始想，其实这些道路都呃，刚开始大家都没有想到这么多，大家都是觉得说我我方便。就好，我的利益最大就好。所以其实我们常常可以看到，就算是在学校周边的那个环境，很多尤其是呃现在小学生，他们都大包小包的书包啊、餐袋啊、水壶啊，一大堆东西。然后他们要走在很小很小的那个人行道上，因为因为已经被店家或者是骑楼扩展到不能够再扩了，然后骑楼上又摆满了这些凌乱，所以他就算不被车撞，也会像刚刚那个执行长刚,刚形容的那个案例一样，他可能会有上面有一些危险的物。品去有比起其他的伤害、烫伤这些，我这边也补充一个小小的数字，就是说台湾每十万人的交通死亡人数啊，呃，是大概十二点一到十二点七人之间呢，这是每年的这个数字，然后是我们 OECD 标杆国家的四到六倍、嗯，所以我们这个数字也是很
0: 国际级的，是不是？是，因为我们是呃韩国的两。倍日本的五倍，新加坡的六倍。那我觉得就是临近我们附近的国家都可以做到，我觉得台湾应该更有能力去做到，因为我们的经济水准也是高的哈、嗯。可却偏偏我们很多时候我们的交通安全文化事实上是糟的，所以我说台湾最美丽的风景是人。最可怕的也是人哈，<笑>因为这个交通事实上是人造就的嘛。<笑>那如果不能够去放弃某一些你的方便的时候，没有去看到公共利益的时候，很长有时候损失的会是。我们每一个个人，所以个妈妈常常打电话给我，嗯、她每次问我说：“月琴有没有空？”我说：“哦，有啊。”我说：“我知道你很忙，我跟你讲话两分钟就好。嗯”她基本上有时候不是讲两分钟，她可能讲两个小时。我们能理解她的难处，嗯、也理解她这样的伤痛，因为孩子在上学的过程当中，孩子走了，嗯、当孩子走之后，她去看交通环境的时候。我觉得他很多时候是一一种懊恼，因为为什么？因为家附近的交通环境就不是这么好、嗯。可是他去问邻居，邻居没有一个人拿起电话筒来打电话来要求政府改善，那包含他。可当孩子走之后，他一直很努力的，他每次来跟我讲说：“嗯、哦，这边要改善，那边要改善。”所以我会去听他讲。嗯、可是当然，我们也就得说，他化小爱为大爱。可是我们也更期待的是，有更多人是在没有任何事情发生之前，可以去。把你周遭的交通环境、嗯、视为你的任务，因为这个环境是我们每天要行走的、嗯。那每一个人都要有这样子的共识。嗯、所以，为什么2 0零8年的时候 ，WHO 喊出一个口号，叫做“人人自爱、嗯，交通没有意外”。不是我自爱而已，要大家自爱、嗯。如果道路要改善的时候，你不愿意放弃你的自己的利益的时候，我觉得道路事实上是非常难改善的。
1: 那接下来就想请问执行长哦，就是说在台湾的这个道路的设计上面哦，有哪些不利儿童的这相关的一些因素？可不可以请
0: 执行长帮我们分析一看一看？我们十年前调查过說，说、欸、哎，孩子为什么不能走路上学？因为那时候政府想要推好走路上学的时候，我们去调查，那就发现说，哎、欸，家长呢认为呢，我们的呃，他比较担忧的事实上是。嗯交通，第二个担忧的是治安、嗯，可十年后还是没有改变。好、嗯，因为我去年也做了调查之后、嗯，甚至现在更急剧的拉幅度很高的是，过去还没有这么高的比例，现在家长连五分钟，将近八成的家长连五分钟都不愿意让。孩子自己走路上学，就走五分钟他也不愿意、哦。那为什么呢？因为他觉得这个今天交通设施根本都没有办法回应孩子的需求、嗯。因为跨出学校门口，嗯、我两边是没有人行系统的、嗯，也就是我没有人行道，我怎么让孩子能够让我放心让他走路上学？甚至回到我家这段路途当中，可能学校门口有一小段人行道，哎、欸，可是再走呢就是没有人行道，也就是人行系统的。铺面事实上是不完善的时候，嗯、没,有没有衔接在一起，这样不连续的时候，他们事实上是没有办法、嗯、放心。好、哦，还有他觉得今天孩子要过马路，嗯、等待区也没有，有时候根本没有人行道、嗯，当然就没有等待区域、嗯哦。还有我们很多时候我们的行穿线呢、嗯，呃，可能搭配的这个入服，有时候我们可能因为很宽，孩子的走的幅径上本来就是我们成人的二分之一的步伐的时候。那二分之一步伐，不过在这边也真要提醒，小小提醒家长们，因为有研究调查出来是国内做过，就是不要用让孩子用拖拉式的书包，因为拖拉式书包每走一步慢上零点二秒，所以应该要用双肩背的,、哦、背的，因为马路如虎口嘛，嗯、如果他在道路里边在过新川线的时候、嗯、拉长时间，让风险更高。嗯嗯欸、可是路虎的附近就是这。可是常常就是只有给三十秒、二十秒，可是孩子就是根本没办法穿越，这也是家长担忧的。那要不要采形象英国的计时型走法？我走一半，然后呢，我就是没有办法让你全部穿越，嗯、然后你要走一段的安全岛之后，再把下一半走完，嗯、阻挡孩子不要一次要到位。可能因为有时候二十秒的时候他就在奔跑、嗯，所以难怪我们看数据，嗯、孩子在行川线奔跑死伤是特别的高哦，表示。你就是因为描述上根本不够穿越之后，他用奔跑，哎，就被车撞了。那在这样状况底下，我们的环境条件并不怎么的好。对，然后我们的车速真的非常快哈，因为。台湾事实上没有都市规划的概念、嗯，也就是说，今天学校设在这边，你考虑社区周遭附近开始盖起房子的时候，没有考虑整体的都市规划、嗯，所以很多时候我们孩子的学校就是省道、嗯，省道速限七十，哎、嗯，而且台湾在某一年我忘记哪一年，嗯、把我们的市区道路速限提高到50、嗯、日本在2008年 WHO 发布了数据，说时速五十造成八十 percent。重伤时速三十，五 person 受伤。日本把很多道路速限改成三十，可台湾却把速限提高到五十、嗯，所以为什么的市区道路的伤亡也是提高、嗯？那我的学校就在这样子的一个环境里边、嗯，我一出校门，我的风险就是增高的。是是,是、啊、可是人家韩国开了。亏了十箍重，他们把速限要求到三十、嗯，美国的波特兰是速限更低二十、嗯，新加坡也是速限三十，日本也是三十，可反观台湾呢、嗯，我出校门我速限五十、嗯，好，如果我不幸的遇到省道，我速限七十、嗯，我到底要跟这些车辆怎么和平相处？我很难跟他和平相处。
1: 刚刚执行讲到那个小朋友在道路上面奔跑，我也非常有印象，因为我记得我小时候就是一个就有点四肢不协调，运动神经很不好，<笑>我非常常在过马路中间就跌倒，你知道吗？然后我妈妈那时候就会很急，就因为那时候在马路中间跌倒，她、嗯、就很急就一直叫一直叫。可是真的小小孩子真的就是有时候走路又慢，然后又那个运动神经又不发达，真的很容易你你时间如果太短，她真的没有办法过那个斑马线呢、欸。有办法过去这样子，对，可是
0: 我们的道路设计，常常是为、嗯、以车为本，不是以人为本，所以不可以塞车，所以我们的秒数事实际上是变短的，嗯、也就是基本上我一个孩子，我根本在跑，有可能都跑不过去，嗯，
1: 对，而且他们要背很多东西嘛，上下学的时候，重
0: 心又不稳，这样子，所以这就是我我们常看，就是说。呃，我非常赞成哈，我们的南非总统提的一个社会哈，怎么去看待他的孩子，就知道社会的灵魂、嗯。所以我们到底对孩子的一些权利有没有看重？所以去年呃十一月十四到十八。呃，儿童权利公约第二次国家报告审查的时候、嗯嗯，我们提出了这些东西。国际委员也是在问我们政府单位说：“哎、欸，民间团体提出来交通伤亡这么的高，的确看你们数据伤，交通伤亡这么高，那你们的配套措施是什么
1: ？”对，
0: 嗯，这也就是我们想问的配套措施是什么。好、嗯，所以为什么我们后来喊出一个呃，菜市场喊价吗？不是，我们至少说现在现阶段可以做到的、嗯、学区。往外扩，也就是学校为中心点往外扩150公尺、嗯是，是不是可以把人行道铺面先连续，然后要的交通措施？嗯嗯红绿灯该给的斑马 线， 通通都给。未来走向韩 国， 扩到三百公 尺， 最理想达到日本五百公尺。如果你今天只改善了学校门口的一小段人行 道， 家长还是会用汽机车接送。那汽机车接送就会冲击到我们高中。为什么国中小汽机车接 送？ 嗯。高中伤亡特别高，为什么？嗯、因为我就是从小被保护好好，所以你就看、啊，哦，高中生竟然伤亡是小学生的五五倍、嗯，国中生是小学生的两倍，所以我觉得很多作为不能只思考说、嗯、哦，我就改善学校一小段、嗯，结果家长不让孩子自行走路上学的时候，嗯、最后。伤亡的是高中生，那接孩子养到十七八岁，你觉得对这家庭来讲打击是不是更大？
1: 所以其实像这种交通安全观念，它真的要从小到大慢慢的累积。不管你是在道路上行走，正确的道路安全，或者是你真的之之后，你作为一个骑车者、开车者，应该有正确的观念，其实这都要从小开始培养的。是，可
0: 是我们也是很忧心的，嗯、就是说，因为我们现在为什么到幼稚园去教哈、嗯哦？我们找了一些志工，然后也跟很多的幼稚园老师，甚至我们国中小都有教，可、嗯、可是为什么要落地到？幼幼儿园，因为有时候我们看父母，有时候可能三岁就把孩子教坏了，就是你中间让他穿越。呃<笑>，在这边就要分享一个个案的故事，就是妈妈每天带他进到他的学校，嗯、他们家巷子口出来就是学校的对面、嗯，最方便的走法就是一出巷子口就直接穿越道路就到学校的门口了嘛、嗯。可正确走法是要右转，然后走一段人行道，再走行川线，再走人行道才会进到学校校门。跟、嗯、妈妈就是每天。上带有一天，妈妈说很忙，说孩子你自己去。那时候孩子小一、嗯、入学才也三个月左右，妈、嗯、妈、嗯、说：“哎、欸，你已经学会了，你自己去、嗯、猜猜看，孩子会走哪里？当然是走妈妈带的路啊。”是是。结果那一天就再也没回过家了。嗯、孩子没有办法辨别。我们都知道，呃，大人一定会左右好再看，可是孩子一个叫做他最大限制、嗯、叫做不成熟的视觉搜寻、嗯，他只看一个方向来车。来车，他不看两个方向，所以各国为什么发展出口诀说要左右扫描，要左看右看再左看，就是因为应对孩子不成熟的视觉搜寻。所以我就发现，台湾养育孩子的时候，我们对孩子到底理解程度有很高吗、嗯？我每次在讲安全，我把孩子的身心发展讲完一遍的时家长都傻眼，就觉得啊。老师是你讲 的， 可是我 说， 那你去观察你孩子的那个 啊， 说 哎， 真的是这样子。对。可是那你你就是不了解小孩。我说有时候你为什么打那个老大的 头？ 说 啊， 你怎么没有看到弟弟在旁 边？ 他的视野就是扫掉你一半 啊， 他就是没有办法看到。所以你就知 道， 在道路上你看到两台车开过 来， 小孩一台都没看 到， 可是你却觉得说你有眼 睛， 跟我一样有眼睛。哎，怎么可能？你没看到？哦，抱歉，他视野比你窄，他只到你的一半。所以有时候我会跟妈妈讲说、嗯，你要认识小孩啊，去开北二高。嗯，为什么？因为北二高开到一百的时候，你的视野就是只剩下一半。哦，那你就终于理解小孩。哦、所以我觉得，如果不在理解孩子的状态里边，嗯，你要去养育孩子说，说我注意他，好。那很多时候安全就讲小心。嗯、可是你不理解，你小心也没有用，因为你不知道他突然会出现什么状态。对，因为你看到车，他没看到车。我们在复杂交通环境，我们可以用我们声音定位来辨别这个车辆的速度，嗯、这样的速度声音之后，我就知道说，哎、嗯，我他可能快靠近我。对对。抱歉、嗯，八岁孩子才可以在复杂的交通环境当中使用他声音定位、嗯，所以他有非常非常多的限制。嗯，好、哦，而且他是追求目标的，嗯、他看到同学在那。他往前冲，他有可能不会顾及到车辆来。那这些限制，你如果不理解、嗯，你会觉得说，哦，我就跟他讲小心。嗯，可是从头到尾，孩子不知道你要我小心的是什么，
1: 对对,對，那就没有
0: 解决问题。
1: 是是，刚刚紫营长讲到这个也很重要。我们这一次做那个呃儿童版的《行人地狱》也有特别讲一篇，就是针对儿童发展跟大人的不同。嗯、我们有特别还画了一个图去解释，就刚紫营长讲到这几点，包含什么视野，儿童的视野其实是成人的呃一半二分之一而已。这些我觉得大家其实如果大人有这样的认识，你就呃在带小孩。走马路的时候，你就不会用你自己的想法去走，这样的你就会去想说：，哎、欸，我现在看到这个，可能小朋友看到的不是这样。那我平常要怎么样培养他好好走路的一个呃，就是比较正确的安全的习惯哦。这个，那刚刚还有提到那个南韩的例子，我这边也特别想要请教那个执行长这边，因为呃，像南韩，我记得呃，执行长分享过，就是其实当初我们他的那个死伤道路每年的死伤人数跟我们是差不多的，但是他们做了很多改善，所以。到后来
0: ，现在是呃，只有我们的一半吗？还是怎么样？对，呃，我蛮佩服的哈。韩国花了二十八年，他当初也是跟台湾一样被哈国际讲说“先人地狱、嗯嗯”，可是他二十八年把整个我们先如果单纯讲额少的话哈，他。的死亡下降了九十 六， 受伤下降六十三。受伤坦白讲很难下 降， 死亡有可能 啊？ 为什 么？ 因为我可能医疗技术很厉 害， 说我把孩子从鬼门关抢回 来， 他在受伤的数据里 边， 所以受伤事实上是比较 难， 他都还可以下降六十三。那整体的交通伤 亡， 他变成。台湾的二分之一而已。过去呢，它跟台湾不相上下、嗯，可是它这么短的时间，它只剩下二分之一，我们不得不佩服这个国家。可是我们如果单纯看俄少，呃，他做到几件事情？第一个推十箍状，十箍状就是告诉你学区。我的学区范围这三百，那我让你清楚明了知道。可是台湾就挂了一个三角形的警告标示、嗯，然后放了一个大人跟牵一个小孩。小孩，对、欸。可是很远，有时候那个牌子也是被遮住，我更不知道学校到了，所以我就没有办法讲述。嗯、如果他事故中远远的，我看到那个道路的环境里边绘制的标线、地上的标线就已经不一样，嗯、我知道哦，学校到了，所以呢，我要。降速了，因为我学校学区规定的是三十，嗯，好、哦，那我觉得更嗯有魄力的应该是有两个很积极的作为，好、哦，因为石鼓重要讲环境改善，大家都容易，可是大概这个耗费经费是最多，可是他两个让让我觉得非常特别，是他用科技执法。然后，如果你速限超过，只要是你在学区范围违反交通规则的话、嗯、，double 罚金罚，也就两倍，对，哦、重罚。我觉得、这个、是
1: 台湾民众最怕的。
0: <笑>对，<笑>民众就是很怕我们的执法。<笑>可是科技执法的话，嗯、你就不用去看，哎，有没有警察？没警察就,就混水摸鱼过<笑>没有关系。嗯、那第二个是,是,是，我觉得这不。都不佩服哈，嗯、这台湾我们现在到现在还没办法突破的，嗯、就是他们在《儿少法》里边规定，交通安全教育要上十小时
1: ，哦，那
0: 真的比例上很高，嗯、因为唯有这样子才可以去改变、嗯。日本也是有立法要在学校里边执行交通安全教育，嗯、可相对的，台湾事实上是没有入法。所以我们台湾很长时 候， 我只能讲学校做的是交通安全宣 导， 嗯， 好， 比如说在朝会讲个呃五分 钟， 并没有落入在教育里 边， 告诉孩子我怎么去 看， 我走行川线一条的时候我。可能花一秒钟，那我现在眼睛一看十条，我就知道我要十秒钟。如果我一看我视上二十条，我就知道我二十秒，很快的你就知道说，哎、欸，这个只剩下五秒，我不能走。嗯，也就是让孩子理解怎么去保护自己。对、欸，可是我们很多时候就是说啊、呃，小心呐、啊，你要注意啊、嗯欸。可是注意什么？对，我还始终还是不明明白。所以，就我们的教育如果落入在宣导的时候。就像我们常常有一个口号叫做“安全是回家唯一的路”，我始终不知道我要怎么让自己安全了、啊<笑>。
1: 嗯、<笑>对，其实有时候对于小朋友来讲，他可能真的要呃，除了。实数花下去，你真的要让他落实到真的实地去走，实地去演练。比如说，像我印象很深刻，看那个日本的节目，他们不是有那种很喜欢叫很小的小朋友自己去跑任务、嗯，他们自己都可以走那个马路。然后每次过马路的时候，他们就会手就会举起来，然后就像执行长刚刚讲，他要左看右看这样子，东张西望看一下有没有车，然后手举起来再慢慢过去。但是我们好像没有办法落实到这种哈，嗯<笑>、哦啊呃
0: ，我我觉得。日本哦，他们因为从小学他们就要自己上学，所以他们幼稚园、嗯、他们有交通公园，我们有曾经去参访过。他们交通公园有大概二三十种路线，嗯、让幼稚园老师带着孩子去练习练习，就像我们考驾
1: 照要路考一样，他们小朋友也要练习练习走
0: 路，就说这种道路你要怎么判别，然后呢、嗯、你要注意些什么、哦？然后可能什么东西。会遮蔽掉你看到的东西哈，對對對對因为孩子很特别哦，孩子是有看到才存在，没有看到不存在。嗯、所以如果旁边有停车，嗯、他可能就会被这个车子遮蔽掉，他看到道路可能有车辆，他就认知到道路可能是没有车辆的。嗯、所以这就是孩子的天性，他的认知发展到这种程度而已。是是是所以在这时候，他们就要让他知道说，你在两辆车突然穿出来之后，可能会被在正在呃。行走当中，行进当中的车辆去撞击、嗯，他们就有很多这种让孩子实际去感受经历、嗯，而不是看影片，所以这对孩子来讲就有很大的帮助、嗯嗯、可是台湾相较于我们，事实上这个做的比较薄弱，就像他们会去听声音。嗯声音第一个是种类嘛，对，汽车还是机车，嗯、它辨别这些种类、嗯。还有呢，声音还有一个方向，哎、嗯，这车从哪边来，我要注意哪个。还有呢，声音还有一个叫做多寡，嗯哼，哎，这一台车还是十台车，嗯，对。好，嗯、那声音还有一个远近，也就是哎，这到底。多远？那我觉得这是他们在幼儿园就会不断不断的学习、嗯。所以为什么我们现在要到学校去教？嗯、我们要让孩子知道，是不是讲说安全是回家唯一的路，要知道说我怎么去辨别声音，我怎么样要左看右看,看，看哪里好？然后呢，我要去怎么去辨别、嗯？然后甚至我要让呃司机阿姨、司机北北。能够看见我、嗯，啊！不过讲到这個看见，我们现在还在突破。嗯、台湾的驾驶人呢，很喜欢在车上装了非常高度的所谓的隔热纸、嗯，所以黑色隔热纸、哦，孩子，我们现在在教他说，你要看阿姨有没有看到你，因为要举手走他前面、嗯。对，问题来了，阿姨的那个汽车深色隔热纸完全看不到。对，我也觉得，从另外一个角度上来看。嗯你看得到外边，可是外边的人看不到你的状态、嗯。那我我们也认为说，一一定要台湾有这么热吗、嗯？一定要用到深色隔热纸吗、嗯？但看见这个课题对孩子来讲还蛮重要的、欸。嗯
1: ，所以其实小朋友也要能够看到，就是里面的驾驶他的一个，哎、欸，有没有注意到他？也他们也必须要注意到这个状况，是對不對是,是,是这个也很重要，而且
0: 他也要看到外边呢、啊嗯。是，可是深色隔热纸如果天气稍微比较暗，他有时候在外。边。他也是看不到、啊。对，没错
1: ，像这些真的是很多的细节，慢慢累积起来，其实很多今天执行长没有讲，其实大家可能都没有想到。那最后我也想要问一下执行长，其实像刚刚讲到很多道路设计或道路安全，除了我们一般的民众啊、家长或学校需要有这样的观念之外，呃，那在我们的就是对政府的一些作为上面，我们希望有什么样子的呼吁，或者说我们呃，其实应该有哪些监督跟要求呢？
0: 一个是，我觉得也欢迎民众跟我们一起来，我们也很希望透过你们。呃，关心学区这一块，来告诉我们你们周遭、你们自己的孩子的学校的学区是不是有能够达到我们想要的？所以，我们有一些检核表，我们也欢迎民众也可以一起来。好，我们也会可以提供这些检核表，让你去检核。因为过去我们一直在推所谓的安全上学这一块，我们也是会找职工去检核学校周遭环境，然后去监督政府呢有没有做到。因为第一个中央。当然是交通部跟营建署，可地方政府要看首长回不回应你们这个市民的需求，回应孩子的需求。我觉得大家要共同来监督政府，能够让我刚刚讲的扩散从一百五十公尺，未来能够达到三百，最后达到五百。一个学校就是在社区里边，如果学校的周遭的环境适当安全，我觉得对老人、对孕妇、对身障者都是一个好。的事情，好。再来，我们很期待的是，嗯、能不能够真的我们的交通安全教育落实？因为。孩子会长大，他也是会变成一个用路人。如果他事实上是好的用路人，正确用路人，我们未来交通才有改善的机会，他才不会变成又是成为一个为了求自己方便的一个用路人，那就不会是一个好事。嗯、好，我最后分享一个妈妈在，因为为什么用幼稚园教了，有公有的老师用我们的那套教材教了，有一天呢，呃，妈妈来接小孩，就妈妈忘了戴安全帽。哥很可爱的孩子坚持不上摩托 车， 嗯， 然后来妈妈就回去拿安全帽。老师分享给我们是告诉我们 说， 对， 没有 错， 他多等了十几分 钟， 嗯， 妈妈。安全帽拿了才来接小孩，是可是他觉得一切都值得，所以我觉得落实教育，你看孩子比我们更坚持，所以我会认为交通安全教育事实上也是政府的责任，因为要邀请各级学校一起来推动。嗯、我们现在是靠自工推动，嗯、可是自工还是有限，对能量还是有限。如果全部遍地开花，学校能够执行、嗯，这才会是我们国家的福气。是是，我想这一次今年就是刚好台湾的交
1: 通问题跃上国际媒体，虽然不是一件很光彩。的事情，可是我觉得也是另外从另外一个层面看，就是它这是一个机会，唤起其实全民对于这件事情的重视。然后再加上，其实我们在儿童这个保护的部分、儿童交通安全的部分，其实它更需要被关注。那过去我们常用大人的角度或大人的方便利益来思考，就刚好趁这一次机会，我觉得可以给大家有一个很好的提醒跟呼吁。那我们亲民天下也有在呃我们的网站上面也做了一系列专题，像刚刚执行长带到的这些观念。还有我们大家要怎么样一起重视，其实也可以在我们网站上面有查询到相关的资讯跟内容。那今天呢，就非常谢谢呃执行长来到我们的节目当中，也希望听众听完这一集的呃总编辑会客室呢有所收获。那大家也一起来关心这样子的议题。Apple Podcast、Spotify 都请给我们五星的评价。如果对节目有任何的许愿跟建议，也欢迎在许愿池留言。我们下次空中再会喽，拜拜，拜拜。